0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on va parler produits. Alors j'ai choisi de vous partager mes astuces pour choisir des produits vraiment naturels et pour surtout éviter le greenwashing. Puis je vais aussi vous expliquer comment utiliser vos produits pour qu'ils travaillent au mieux avec votre peau. Alors c'est parti et on commence tout de suite par un petit rappel sur ce qu'est le greenwashing parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce concept. Donc le greenwashing, c'est une technique marketing qu'utilisent de nombreuses marques de l'industrie cosmétique pour simplement faire croire aux consommateurs qu'un produit est naturel alors qu'il ne l'est pas du tout. Ils vont surtout utiliser les codes du green sur le packaging, donc par exemple la couleur verte, des symboles végétaux comme l'utilisation de feuilles, etc., des arguments comme 0% parabène, 0% silicone, ou encore des mots du style pur, green ou nature qui vont être mis sur les produits. On va aussi retrouver le greenwashing dans les arguments marketing utilisés, donc par exemple ils vont mettre en avant la mention « à l'huile d'argan » pour faire vendre bien sûr, alors qu'en vrai il n'y a vraiment qu'une mini quantité d'huile d'argan dans le produit. Donc bref, vous l'aurez compris, plus que jamais il faut se méfier du packaging et des promesses marketing, et donc ça vaut la peine de creuser, sous peine bah, de se faire avoir et de se retrouver avec un produit pas du tout naturel. J'avais décrypté un exemple typique de produit greenwashing sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez simplement aller voir un exemple concret. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma petite checklist personnelle que j'utilise pour évaluer un produit cosmétique de façon éclairée et j'espère intelligente, parce que oui, ça m'arrive encore très souvent d'acheter des produits. Alors en premier, connaissez bien votre peau et ses besoins. Ça ne vous surprendra pas, c'est pour cette raison aussi que j'ai créé le diagnostic de peau en ligne. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous prendra que 5 minutes et c'est entièrement gratuit. L'intérêt principal, c'est que vous aurez accès à une vidéo remplie de conseils et d'astuces adaptées à votre peau. Donc je vais vous mettre aussi le lien d'accès direct au diagnostic sur le blog. Et si vous l'avez déjà fait et que vous n'étiez pas convaincu par votre profil, je vous encourage à le refaire, c'est vraiment normal de ne pas toujours tomber juste du premier coup parce que parfois on hésite sur certaines questions, donc n'hésitez pas à simplement le refaire pour vraiment trouver le profil qui vous semble le plus juste. Ensuite, on en a déjà parlé dans l'introduction de cet épisode, donc simplement ne vous fiez pas au packaging et méfiez-vous du greenwashing en troisième, je vous encourage à repérer certains ingrédients indésirables sur les étiquettes dans le but de préserver votre santé et l'environnement. Si vous faites du repérage sur internet, vous pouvez utiliser par exemple le site de la vérité sur les cosmétiques qui est une vraie mine d'or et je vous mettrai aussi à disposition sur le blog le petit guide que j'avais préparé pour éviter les ingrédients indésirables dans vos cosmétiques. Par contre, ben il voilà, faudra adopter une autre stratégie si vous êtes directement au magasin face à un achat plus spontané. Donc, dans ce cas-là, je peux vous conseiller de croiser deux applications pour avoir deux sons de cloche, vu qu'elles n'ont pas du tout toutes les mêmes critères d'évaluation. Alors, aucune application n'est vraiment parfaite, mais généralement, elles permettent quand même de vous préserver des ingrédients les plus indésirables. Mes préférés que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, ce sont Inky Beauty, donc i, -N -C -I Beauty, et Clean Beauty. En quatrième, je vous conseille de lire les arguments marketing qui vont figurer sur le produit et de vous assurer que ces promesses sont réalistes. Par exemple, quelque chose comme 47% de rides comblé en 7 jours, c'est clairement de la foutaise, si vous me permettez cette expression. En cinquième, pensez à évaluer le packaging et si c'est quelque chose d'important pour vous, son impact écologique. Personnellement, je préfère le verre au plastique parce qu'on peut le nettoyer à haute température pour le remettre en circuit. Et alternativement, c'est une matière qui se recycle à l'infini, ce qui n'est pas du tout le cas des plastiques. Alors d'ailleurs, on est en train de chercher un partenaire pour Green Beauty Square et il y a de grandes chances qu'on puisse vous proposer cette option d'ici peu. Je vous conseille aussi d'éviter les produits qui sont suremballés. On voit souvent des produits avec un film plastique, un carton ou que sais-je, ça reste du surplus qui est inutile. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur la marque en ligne. De nos jours, c'est vraiment assez facile de trouver des informations sur son éthique, ses valeurs et la satisfaction client en regardant son profil Insta, son profil Google ou encore son site Internet. Et finalement, le septième conseil, qui est certes un petit peu biaisé, j'avoue, mais pensez à soutenir les artisans qui sont des passionnés, qui fabriquent des produits vraiment de qualité premium, mais qui manquent de visibilité parce qu'ils n'ont simplement pas les budgets marketing des grandes marques. Donc voilà, longue vie au circuit court et à la vente directe. On passe maintenant à l'utilisation des produits pour que votre peau en profite un max. Je vais illustrer ça en m'inspirant d'une routine Green Beauty Square, mais bien sûr, ça s'applique pour les produits naturels en général. Premier produit, le démaquillant. Donc si vous portez du maquillage et ou une protection solaire, ça va être vraiment important de démaquiller votre peau pour retirer ces couches de produits. Les produits qui sont à base d'huile sont généralement pour moi les plus intéressants parce qu'on applique le produit directement avec les mains et la texture permet de frotter la peau tout en douceur à en faisant des mouvements circulaires. Les corps gras, c'est vraiment ce qui est a de plus efficace pour dissoudre les pigments colorés ou encore une fois le, la protection solaire qui serait waterproof sans effort. Je vous conseille juste de faire bien attention à ne pas ouvrir vos yeux durant le démaquillage si vous portez justement euh, un maquillage de type waterproof ou du mascara. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un voile d'huile qui est assez désagréable parce qu'on va avoir trouble et floupe dans quelques minutes. Un autre avantage c'est que ce type de produit est vraiment respectueux du film hydrolipidique naturel de la peau et donc ne va absolument pas dessécher votre peau, c'est particulièrement intéressant quand on arrive comme à l'heure actuelle dans la saison froide. Une fois que vous avez bien massé votre visage, vous pouvez tout simplement le rincer à l'eau claire en aspergeant avec de l'eau tiède ou alors en utilisant une lingette démaquillante réutilisable si votre peau n'est pas trop sensible. Alors en deuxième on passe au nettoyant parce que démaquiller ne veut pas dire nettoyer donc une fois que vous avez démaquillé la peau il est recommandé de laver votre visage avec un produit qui va parfaire ce démaquillage et qui va bien retirer les traces de pollution, les poussières, l'excédent de sébum ou encore de sueur. Alors, Ma recommandation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un savon saponifié à froid sur gras, idéalement qui soit spécialement formulé pour le visage et qui ne contienne pas d'huile essentielle ou d'huile de coco, tout simplement pour garder une formule extra douce, respectueuse du film hydrolipidique et éviter les risques d'irritation ou d'allergie qu'on peut rencontrer avec l'utilisation à répétition de certaines huiles essentielles. Les savons, c'est vrai qu'ils souffrent encore d'une mauvaise réputation. D'ailleurs, il y a quelques années, son savon, c'était même devenu un argument marketing. Alors je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Ce qui se passe avec les savons industriels, c'est qu'ils sont faits à chaud, donc ils perdent toutes les propriétés des huiles utilisées. C'est un petit peu pour faire une analogie, comme si on avait des légumes qu'on aurait surcuits et qui auraient donc perdu toutes leurs vitamines. En plus, les industriels, ils ont tendance à retirer la glycérine qui se crée naturellement lors de la saponification pour la revendre, parce que c'est lucratif et donc en conséquence, c'est vrai qu'on se retrouve avec un produit super décapant et qui va être très agressif pour la peau. Au contraire, les savons saponifiés à froid sur gras, eux, ne sont pas chauffés. On leur laisse bien sûr toute leur glycérine et on ajoute même de l'huile non saponifiée pour encore plus de douceur sur la peau. Donc on voit donc que ces types de produits n'ont rien à voir et de mon expérience, j'ai vraiment certains clients qui ont la peau sèche, sensible, voire même atopique, qui utilisent des savons saponifiés à froid très régulièrement. Étape 3, donc ce serait un petit peu l'équivalent d'un tonique. Donc euh, bien sûr que dans le naturel, on n'utilise pas des toniques conventionnelles qui sont blindées d'alcool et qui vont décaper et dessécher la peau. On utilise généralement un hydrolat qui est issu de la distillation des plantes. Donc un hydrolat, c'est simplement la partie aqueuse qui reste lors de la fabrication des huiles essentielles. Et on peut vraiment dire que c'est comme une eau hyperactive, donc qui est blindée d'actifs. Et l'intérêt, c'est que la peau va vraiment pouvoir profiter de nombreuses propriétés qui vont être super bénéfiques. Donc pour en citer quelques-unes, je pense à des propriétés apaisantes, par exemple antibactériennes ou encore cicatrisantes. Donc là c'est vraiment simple, il vous suffit de sprayer l'hydrola sur la peau propre et idéalement on ne va pas la laisser sécher et on va appliquer le produit de soin sur la peau qui est encore légèrement humide. Ça va être spécialement intéressant parce que ça va permettre aux actifs du soin de pénétrer plus profondément dans l'épiderme et que la peau garde mieux son hydratation et plus longtemps. Donc dernier produit, sans transition, on passe aux produits de soins. Comme vous le savez, moi je suis une très grande adepte des huiles végétales pour ma peau grâce à tendance acnéique et comme j'aime dire, si une peau comme la mienne peut profiter des bienfaits des huiles végétales, alors toutes les peaux le peuvent. C'est juste essentiel que les huiles soient bien choisies et soient bien dosées. L'application du sérum, ça se fait donc de préférence sur une peau légèrement humide, encore humide de l'hydrolat, et vous allez simplement prélever quelques gouttes que vous allez masser sur votre peau jusqu'à ce qu'elle ait bu tout le sérum. Alors on me demande souvent quelle est la bonne quantité à appliquer et en fait c'est une information que votre peau vous dit, euh, elle doit ni briller ni tirer une fois que la peau a absorbé le sérum. Donc si elle tire c'est simplement que vous n'avez pas mis assez et qu'il faut rajouter quelques gouttes et si elle brille bah vous en avez trop mis parce que la peau elle va absorber ce dont elle a besoin et elle va laisser le reste du produit à la surface de la peau ce qui va créer cette sensation de brillance. Alors voilà, c'en est tout pour cet épisode du jour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que les informations partagées vous seront utiles et je vous invite comme toujours à partager le podcast et à en parler autour de vous pour encourager toujours plus de monde à consommer plus green. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.